0: Aujourd'hui, c'est l'histoire de Jonathan. Malheureusement, dans sa vie, tout ne va pas à merveille. Il traverse même une période qui est très compliquée pour lui, c'est une séparation. Oui, il était en couple depuis des années avec sa chérie et malheureusement, ils ne sont plus sur la même longueur d'onde. Les deux ont décidé d'un commun accord de se séparer pour le bien l'un de l'autre. Mais franchement, lorsque vous êtes avec une personne depuis de nombreuses années, se séparer d'elle, c'est pas toujours facile. Jonathan nous raconte qu'il y a deux choses qui lui permettent de surmonter un peu cette épreuve son travail et la religion oui à son travail tout va pour le mieux il a des collègues qui sont super cool son chef ne lui en demande pas trop en cette période donc tout va bien en plus de ça il fait un boulot qui est super intéressant et ça ça lui plaît vraiment d'un autre côté jonathan nous raconte qu'il est très très croyant il se rend régulièrement à l'église pour prier pour se confesser et ça il nous explique que ça lui fait le plus grand bien du monde un fameux soir après le travail jonathan rentre à la maison et il y a toujours sa chérie slash ex d'ici quelques jours il est prévu que lui déménage pour laisser l'appartement à son ex slash chérie parce que lui voilà, il nous explique qu'il peut pas forcément rester dans cet appartement, ça lui ravivrait trop de souvenirs, ça lui rappellerait trop de choses. Et généralement dans ces situations-là, euh, on a juste envie de se vider la tête, de ne plus penser au passé mais de penser au futur. Il rentre du travail et les deux adultes commencent à discuter. Pendant une petite heure, ils mettent au clair les différents points qui sont revenus ces derniers jours et ce qu'il reste à finaliser pour le déménagement. Ah, il nous raconte qu'à la fin de cette discussion, il est franchement pas bien, il a vraiment mal au cœur, ça lui fait vraiment beaucoup de mal. Il n'a pas forcément la tête à rester dans l'appartement pour vivre une soirée euh, juste ignoble. Il décide donc d'enfiler ses choses de sortir de chez lui et de se rendre à l'église. Là-bas, c'est un petit peu son lieu de recueil, c'est un peu l'endroit où il va lorsqu'il est pas bien. C'est entre guillemets sa deuxième maison et il nous raconte que ce soir-là, il a franchement envie d'y aller. Et au-delà de l'envie, il en ressent carrément le besoin. D'habitude, il s'y rend en voiture, mais aujourd'hui, voilà, il a envie d'aller à pied, ça va lui libérer la tête, ça va lui aérer l'esprit. Il s'avance sur la route et au bout de 25 minutes de marche, il arrive enfin aux portes de cette église. Apparemment, Jonathan habite dans un tout petit village, donc il connaît absolument toutes les personnes qui se rendent dans l'église. Elles ne sont d'ailleurs pas bien nombreuses. Il nous raconte qu'il en connaît à peine 10 Et ce qui est parfait, c'est que il y a rarement du monde. Ce soir-là, ça tombe bien, il est tout seul dans l'église. D'ailleurs, c'est pas rare, il y a très peu de monde qui la fréquente. Et lui, il se dit, bah je vais pouvoir prier en paix et tout va bien se passer. Je vais pouvoir m'aérer l'esprit, je vais pouvoir reprendre un petit peu le contrôle de ma vie et les jours qui viennent seront bien meilleurs. Pendant plusieurs minutes, il effectue sa prière. Il n'y a aucun bruit dans l'église. Et une fois qu'il a terminé, il sort de celle-ci. À ce moment-là, il est un petit peu plus que 22 heures, à l'extérieur il fait tout nuit, on voit que dalle à 5 mètres, mais lui, il lui reste quand même 25 minutes de marche. Très bien, il se met en route, mais au bout de quelques mètres seulement, il se retourne parce qu'il a entendu un bruit qui provient de la porte d'entrée de l'église. En se retournant, il voit qu'il y a une personne qui s'approche de l'église comme s'il voulait y entrer. Il la voit de dos, mais il arrive à distinguer une personne âgée, ou du moins pas toute jeune. Bon, ben malgré le fait qu'il connaisse toutes les personnes qui fréquentent le lieu, euh, il a pas L'air de la reconnaître, il s'en fiche, il continue sa route et rentre à la maison. Le lendemain matin, il se réveille, il prend sa voiture, il se rend au travail. Pendant toute la journée, il effectue ses tâches et à la fin de celle-ci, il rentre à la maison. À nouveau, ce soir, ça va être une soirée un petit peu particulière un petit peu bizarre parce qu'ils ne sont plus en couple mais ils sont encore dans le même appartement donc l'ambiance est assez étrange encore une fois jonathan préfère se rendre à l'église pour prier pour être tranquille c'est ce qu'il fait et cette fois ci il y va en voiture il gare la voiture à quelques mètres du lieu et il va à pied jusqu'à la porte d'entrée là à nouveau il est tout seul dans l'église et il nous raconte qu'en fait ça l'arrange parce que oui je ne sais pas si vous avez déjà vécu une situation un petit peu comme la sienne mais lorsque vous êtes dans un état comme ça vous n'avez pas forcément envie de rencontrer du monde ou même de parler et ben le fait qu'il y ait personne dans l'église c'est juste parfait. Il effectue donc ses prières et une fois qu'elles sont terminées, il sort de l'église. Une fois vers sa voiture, il a une sorte de réflexe, c'est de regarder en direction de l'église. Lorsqu'il tourne la tête, il voit une personne qui s'approche de la porte d'entrée. Et là, il se dit, c'est sûrement la même personne que j'ai vue hier soir. Je ne sais pas exactement qui c'est et là, il nous raconte qu'il a une sorte de... Ressentiment. Ou du moins son esprit un petit peu curieux lui dit « Bah écoute mec, va voir ce qui se passe. » Il s'approche donc d'un buisson, il regarde derrière et il voit la personne qui rentre dans l'église. Il se dit « Bon, je vais rester là pendant un petit moment pour voir si elle ressort, pour voir ce qu'elle fait, parce que je ne la connais pas. » Et à peine la personne rentrée dans l'église, elle en ressort une minute plus tard. Assez étrange, qu'est-ce qu'une personne viendrait faire dans une église pendant une minute Je ne sais pas, même si admettons elle voulait juste visiter ou se promener ou j'en sais rien quoi... Une minute, c'est franchement court, donc bizarre. En plus de ça, Jonathan, il n'a pas réussi à distinguer son visage parce qu'effectivement, il est dans la nuit. Il a vu vite fait quelques traits physiques, mais pas grand chose. Bon, bah dans sa tête, il se dit tout simplement, c'est probablement une personne qui vient d'emménager dans le village c est aussi croyant qui se rend beaucoup à l'église. Et ben, bah, c'est peut-être les premières fois qu'il vient découvrir le lieu. Pas de problème. Il prend la voiture, il rentre à la maison et une fois qu'il est chez lui. Il va se coucher. Le lendemain, c'est de nouveau la même journée. Il se lève le matin, prend un petit déjeuner, se rend au travail en voiture. Et vers 18 h il rentre et se rend à l'église. Contrairement aux deux derniers jours, cette fois ci, il n'est pas seul. Et oui, il y a un de ses grands amis du village qui est en train de prier. Il le salue, il se met à côté et il effectue sa prière. Jonathan nous raconte que lorsqu'il prie, ça va assez vite. C'est l'histoire de quelques minutes. Et une fois qu'il a terminé, il dit bonne soirée à son ami et il rentre chez lui. À quelques mètres de sa voiture, il entend un bruit derrière lui. Il se retourne et il revoit cette fameuse personne. Encore une fois, il semble se rendre vers la porte d'entrée de l'église et Jonathan il ne se pose pas plus de questions. Il monte dans sa voiture et rentre chez lui. Le lendemain, le programme de la journée change un petit peu. Effectivement, aujourd'hui, on est le week-end et généralement, quand c'est comme ça, Jonathan il aime bien aller prier le matin. C'est donc ce qu'il fait, il se rend aux premières heures à l'église, il gare sa voiture dans le parking qui se trouve juste à côté. Il se rend à pied en direction de la porte d'entrée, mais lorsqu'il l'ouvre, Jonathan commence sérieusement abadé. Il voit une personne qui est allongée sur le dos dans l'allée principale et ça c'est assez inhabituel. Il s'en approche très gentiment mais au fur et à mesure qu'il avance, il voit très très vite que la personne n'est pas consciente. Et à un certain moment, il voit carrément que autour d'elle, il y a une sorte de liquide. Et je vous laisse imaginer de quoi il s'agit. Arrivé à deux mètres de cette personne, Jonathan est complètement choqué. Parce que la personne qui est couchée devant lui semble présenter plusieurs blessures par arme blanche. Et là, il n'y a malheureusement aucun doute. Cette personne... Est décédé. Le premier réflexe qu'il a, c'est de sortir son téléphone, de composer le numéro de la police et de les appeler. Et celui-ci au téléphone dit « Écoutez, on va envoyer une patrouille, vous sortez de l'église, mettez-vous dans un endroit sécurisé comme dans votre voiture et attendez qu'on arrive sur les lieux. » C'est ce que notre ami Jonathan fait, il se dit « Je vais sortir de cette église en courant. » Mais au moment où il se retourne, il sursaute, parce que derrière lui, à l'entrée de l'église, il y a un homme assez âgé. À peine il a temps de réaliser ce qui est en train de se passer, cette personne lui court dessus avec ce qui semble être un couteau. Plus la personne s'approche, plus Jonathan remarque qu'en fait, c'est pas forcément une personne âgée, cette personne semble avoir entre 40 et 50 ans. Lui, il se met à courir dans l'autre sens, parce qu'il a un objectif, c'est de sortir de cette église. À un moment, il se retrouve bloqué dans un coin, et là, il a une seule possibilité, c'est de confronter cet homme, de lui mettre quelques coups de poing, et de s'échapper. Par miracle, lorsque la personne lui assène un coup, Jonathan arrive à lui prendre le bras, à le mettre sur le côté et avec son autre main, il lui met d'énormes coups de poing. Le couteau tombe par terre, la personne est complètement sonnée et Jonathan, il n'a pas le temps pour se poser la question qui est cette personne ou peu importe, il se barre en courant. D'ailleurs, selon les informations de la police, Jonathan est abonné à la chaîne, donc faites pareil. Il court en direction de la porte d'entrée et à peine sorti, il voit des policiers qui arrivent. Paniqué, il leur dit il y a le mec qui a probablement tué cette personne et qui il essayé de me tuer moi-même qui est à l'intérieur. Faites très attention à vous, mais allez l'arrêter. Pendant ce temps, lui est pris en charge par d'autres policiers pour qu'il lui explique ce qui s'est passé, etc. Et aussi pour avoir un soutien psychologique, parce que plus on fait rapidement, mieux c'est dans ce genre de cas. Et lorsqu'il est en train de parler à un policier, Jonathan entend plusieurs coups de feu. Dans sa tête, il sait très bien ce que ça signifie. Probablement que la personne qui tenait le couteau a été abattue. Lui est complètement mis à l'écart, vraiment, tout le monde se recule. Et au bout d'une dizaine de minutes, une ambulance arrive sur les lieux. Il nous explique que par la suite, il a été pris en charge dans l'ambulance, histoire de voir s'il n'a pas de plaie ou de blessures. La suite de la soirée, malheureusement, n'a pas beaucoup de détails. Par contre, Jonathan nous raconte un petit peu les jours d'après. Il a été convoqué plusieurs fois au commissariat pour livrer son témoignage et c'est quelques semaines plus tard qu'il apprendra la bien triste réalité derrière cette histoire. En fait, et il ne s'en est pas rendu compte sur le moment, mais la personne qui était allongée devant lui dans un bain de sang lorsqu'il est entré dans l'église c'était son grand ami de la veille et c'est la personne qui tenait le couteau qui l'a assassiné cette personne après enquête il s'avère que c'est la même que Jonathan a aperçu rentrer plusieurs fois dans l'église le soir lorsque lui la quittait c'était pas du tout une personne du village mais c'était juste un mec complètement dérangé et l'histoire ne s'arrête pas là parce que la même soirée où il a ôté la vie de l'ami de Jonathan il s'est rendu dans une autre église et a fait la même. Ce soir-là, c'est donc deux personnes qui ont perdu la vie et malheureusement, l'une d'entre elles était un grand ami de Jonathan. Il est la première personne à être arrivé le lendemain matin dans l'église lorsque tout ça s'est passé et malheureusement, le corps gisait encore là au milieu de l'allée principale et l'agresseur était encore sur les lieux. À partir de ce jour-là, il nous raconte que c'est plusieurs mois qui ont été nécessaires pour se remettre sur pied. Parce que imaginez la période qu'il traversait déjà à la base avec tout ça en plus, c'est juste ignoble aujourd'hui, on est hyper content parce que Jonathan il nous raconte qu'il est hyper heureux il a retrouvé l'amour. Au niveau professionnel, tout va bien. Qu'il a sa famille, ses amis et rien ne pourrait aller mieux dans sa vie. Donc autant vous dire que Jonathan revient de très très loin.